0: I det här avsnittet träffar jag och Anna-Maria den funktionsmedicinska läkaren Peter Martin i en spännande intervju. Vi har delat upp den i två delar, den ena publiceras idag och den andra om ett par veckor. Den första delen handlar om SIBO som står för Small Intestinal Bacterial Overgrowth och innebär att för mycket bakterier finns i tuntarmen. Vi talar om hur det uppstår och vi talar om fem olika sätt att behandla det inom funktionsmedicinen. I den andra delen som publiceras senare berättar Peter om karnivorkost som kan användas för att behandla SIBO. Och en fallstudie som han publicerat tillsammans med Martina Johansson och Anneli Ek. Och här kommer första delen av intervjun med Peter Martin. Hej och varmt välkommen Peter Martin. Äntligen får vi sitta ner och göra den här inspelningen tillsammans. Vi har ju vi har känt varandra ett tag, vi är inte nya för varandra. Du har ju varit... Våran faktagranskare och skrivit inledningen till boken Automunhandbok. handbok. Det känns väldigt eh, spännande och roligt att vi befinner oss i det läge som vi gör med eh, funktionsmedicinen. Och eh, därför så tänkte jag börja med att fråga. Vill du berätta lite om eh, din bakgrund och hur du började intressera dig för funktionsmedicin?
2: Mm. Just det. Eh, jag är ju egentligen forskare skulle jag ju definiera med själv som om jag tittar en större del av mitt yrkesliv så höll jag på med läkemedelsforskning då i 15 år och jag jobbade delar av den tiden i åtta år i ett forskningsbolag där vi jobbade på att ta fram läkemedel mot just hjärnans sjukdomar. Så det var depression och Huntington och Parkinson och schizofreni och så. Så att det, där, och det där var en väldigt bra skola. Sen så... Så hoppade jag av det och ville bli riktig läkare igen då och det här var ju kan man säga 2009 som jag jag lämnade där och så skulle jag bli sexläkare men då blev jag utmattad. Ganska svårt att utmatta, det var sjukskriven i två år. Och då, som så många andra som sysslar med hälsa, det jag vet att det gäller i alla fall dig Karl. men så är det så att man har själv en hälsoresa då, eh, eller en sjukdomshistoria. Och det har jag också då, så att jag var ju riktigt illa däran med depression och ångest. Och, eh, jag kunde inte ens läsa tidningen, jag kunde inte betala räkningar, jag var helt liggandes på marken egentligen då. Men så med hjälp av kost, lågkolorat kost till en början och sen med hjälp av ja, de effekter det gav på mig då gjorde att det intresserade mig för det här med kost. Vilket inte är så naturligt för en läkare för att vi har bara läst 12,5 timme i genomsnitt och en liten studie Europa inom just näringslära. Men då gjorde jag det och det här var 2012 ungefär. 2014 så öppnade jag faktiskt en funktionsmedicinsk utbild ut- äh, mottagning i Göteborg då. så jag, jag hamnade i funktionsmedicin för att jag via kosten då märkte att, eller jag förstod att det här är något jätteviktigt det här är något som vi inte har lärt oss som är en måste vara en total miss i min utbildning eftersom det kan ha så otroliga effekter och det ser ju ni hela tiden när ni jobbar, ni har ju, precis som jag blivit helt blasé antagligen i att få höra fant- fantastiska framgångshistorier med folk som ändrar sin kost.
0: Aha. Ja, verkligen. Man blir väldigt bortskämd med den typen av fantastiska framgångsberättelser. Ja, det är verkligen en otroligt kraftfull i kosten just.
2: Ja, det är ju det. Och vi kan ju prata mer om det sen varför det är så. Mm. Men funktionsmedicin då, som är det jag har jobbat med nu på heltid sedan 2014, det är ju en, en vetenskapsbaserad utveckling av, av skolmedicinen. Med den skillnaden att vi fokuserar på att leta efter de underliggande orsakerna till kroniska sjukdomar och hälsoproblem. Medan skolmedicinen fokuserar mer på att sätta rätt diagnos och ge rätt läkemedel. Det är det paradigmet som gäller. Så det här är ett nytt paradigm inom medicinen. Och det är inte helt nytt att det har kommit nu de senaste åren. Det har funnits i alla fall början på 90-talet i USA med namnet funktionsmedicin. Uh, och det, så det, det har ju sin rot i mycket av det här med naturläkeri och det finns liksom österländska, alla den här traditionen från österländsk uh, medicin men med den skillnad att det här är ju vetenskapsbaserat vi, vi verkligen bygger det på samma anatomi och biologi och fysiologi som man gör inom uh, skolmedicinen så vi pratar samma grundspråk kan man säga fast sen, sen uh, vår dialekt är att vi letar under orsaker istället för att dämpa symptom.
0: Mm. Och det är ju precis det vi ska göra idag. Det är väldigt ett väldigt spännande och nyttigt perspektiv tror jag som är, kommer bli helt avgörande om vi ska komma till rätta med, med kronisk ohälsa. Så, så är ju det perspektiv som just funktionsmedicinen erbjuder. Det går inte att arbeta på något annat sätt än att Eh, gå till orsaker och se hela, hela människan. Eh, och, eh, idag så ska vi prata om eh, SIBO. Och det står ju för Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Eh, vilket betyder bakterieöverväxt i tunntarmen. Men framförallt så ska vi lite senare prata om kanivorkosten och andra möjliga sätt att behandla SIBO. Eh, men för att... Eh, och där har ju du gjort en ny fallstudie nyligen som är, är den publicerad den eller hur?
2: Nej, det går långsamt. Ja. Den är i alla fall, den finns ju att se på nätet så. vi kan mm. berätta efteråt var den finns.
0: Jo men precis det är ju så otroligt spännande att det här nu blir mer känt och att det, att det kanske till och med kommer kliniska studier så småningom. Men, men först behöver vi kanske få en liten överblick över magtarmkanalen mm. tänkte jag. Så att vi får en blick av dess delar och kanske längs vägen vad som krävs för att matsmältningen ska fungera bra och, och var det kan brista någonstans och vad som kan leda till SIBO. Så vill, vill du ta oss med på en resa genom lite kort? Så.
2: Ja gärna och jag gör det lite kort med varenda patient jag träffar så att det här är verkligen hemmaplan att prata om detta. Och det är för att det är så grymt viktigt. Alltså... Hippokrates sa det, all sjukdom börjar i magen och det mycket, ligger mycket i det. Så, och grunden till detta är ju att den största yta mot vår omvärld, det är ju insidan av våra tarmar. Det är, hudens yta är ingenting mot den ytan, det är som en badmintonplan där inne. Och det ställer ju väldigt höga krav på att man ska hålla en barriär mot omvärlden, då, precis som huden ställer höga krav. Och då är det ju så att när man tuggar maten så ska man verkligen tugga maten. För det finns inga tänder längre ner i magen. Man glömmer gärna det. Liksom man tänker att ah, bara man sväljer så är det färdigt. Nej, tugga ordentligt för det ska nästan vara flytande i munnen innan man, innan man sväljer ner det. Då, just för att förbättra, förenkla matsmältningen. Sen hamnar ju maten efter att den har åkt ner i matsrypen i magsäcken. Och i magsäcken är det oerhört sur miljö. Det är ju pH 1,5, kanske 2. Och det är faktiskt en av de däggdjur som har allra surast magsäck. Det är människan. Så till och med köttätande djur som katter och sådär. De, och stora kattdjur och så. Inte ens de har lika sur magsäck som vi har. Och man kan säga att, att vår sura magsäck talar för att vi är köttätare. Inte bara, men att vi, vi har levt ett sådant liv evolutionärt då, där vi har ätit mycket kött um, och jagat. Då. Uh, så det är en grej. Och den här syran i magsäcken är ju oerhört viktig både för matsmältningen, den bryter ner proteiner och när man bryter ner proteiner så lyfter man också ut B-vitaminer och mineraler ur, ur kosten så man inte kommer åt om man inte bryter ner proteinerna ordentligt i i kosten. Så det är en sak. Plus att man ju förstås dödar massa med bakterier och parasiter och sånt som vi får i oss med maten hela tiden. Vi ska ju inte äta steril mat, det är inte meningen. Men vi ska klara av att ta hand om, om maten genom att första linjens försvar är ju i magsäcken åt kan man säga. Sen pytsas den här geggan som bildas i magsäcken, för den magsäcken är en muskel också som speciellt ner till magsäcken bearbetar maten. Så går den ner t ner i, i tuntarmen och när det kommer ner i tuntarmens överdel då behövs det bukspottkörtel-enzym som kommer från bukspottkörtel. Eller bukspott kan man säga, bukspott helt enkelt. Och det innehåller inte minst enzym eh, som bryter ner fetter och kolderater och proteiner. 90% av fettnedbrytningen är just från sådana enzymer som heter lipaser. Då. Superviktigt. Och den andra delen för att bryta ner fett är galla då, som Framförallt finfördela fettet. Så det där är också jätteviktiga grejer. Allt det vi pratar om nu, syra, galla, enzymer, det är antibakteriellt också. Så det ingår också i kroppens försvarssystem. Sen fortsätter maten nu då, fem meter lång tuntarm ungefär. Och då åker den lite fram och tillbaka där i några timmar. Och där så sker nedbrytningen. Och det är inga tänder som gör det. Det är delvis motoriken, rörelserna i tarmarna. Men framförallt är det enzymerna som ska klippa sönder maten i mycket mindre bitar. Då. Och då är det så att det inte är särskilt mycket bakterier i tuntarmen. De här fem metrarna, där är det mer enzymer som jobbar. Det är inte bakterier som ska bryta ner det mesta av maten. Utan, utan eh, bakterierna de finns i tjocktarmen då, som i människan när är tillbakabildade och kommer då efter tuntarmen och kanske bara en meter lång eller en och en halv meter lång. Där finns det vi oftast kallar för tarmfloran. Och den vi mäter tarmfloran mäter vi avföringsprov. Då är det i tjocktarmen vi pratar om. Men det vi ska prata om idag är ju SIBO. Och det är just small intestinal SI i SIBO där. Det är ju att det är tunntarmen då.
0: Ja men precis. Och om vi går in lite på vilka... Vad skulle kunna brista i den miljö som tunntarmen... Har. Var, var, var kan det gå fel någonstans? Eh, eh, vilka möjliga orsaker till fel där eh, kan ge upphov till att det börjar jäsa och växa till bakterier? Eh, och vilka möjliga orsaker och vilka är de mest, eh, de viktigaste skulle du säga?
2: Mm. Och det här blir en ganska lång lista då, om, man, om man skulle ta in allting. Då. Jag tror att en väldigt underskattad orsak är att vi lever ett kroniskt, åtminstone låggradigt, stressigt liv. På savannen, där vi har utvecklats under åtminstone två och en halv miljoner år och som homo sapiens i kanske 300 000 år, då går det till så att man jagar och samlar och då rör man på sig samtidigt och sen så äter man och sen vilar man. Man ser, de ligger på ryggen, ungefär som lejonflocken ligger efter en jakt så ligger de bara och vilar och sover liksom och tar det lugnt. För då ska man smälta maten. Nu gör vi inte så, så jag tror att det där är alldeles underskattat hur mycket det påverkar oss. Jag brukar alltid prata om det att när jag lägger mig på rygg efter lunchen till exempel, det är då jag hör tarmarna komma igång. Men hur många lägger sig på rygg efter lunchen? Så det ska jag vilja uppmana alla att prova det, speciellt under mm. coronatiden när många jobbar hemma. Då kan man kosta på sig tio minuter på soffan där och lyssna på tarmarna. Så det är en, den första saken som man kanske inte så ofta tänker på eller, 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 jag tror inte vi förstår magnituden av det att vi, när vi stressar stressade då är det sympatikus systemet och inte parasympatikus som är igång som själv krävs för matsmältning. Det andra är att vi äter en kost som innehåller väldigt mycket med mat för bakterier mycket mer kolhydrater om man följer Livsmedelsverkets rekommendationer eller om man, många är sockerberoende i dagens samhälle eller jag ser väldigt många ungdomar som äter otroligt mycket skräp och de har pengar och tillgänglighet och det är helt normaliserat att äta godis, och dricka kola och pizza och sånt där som till vardags liksom. det, det där är, det är inte bara att man kan bli tjockare man kan förstöra sin tarmflora genom att mata vissa bakterier så nu har vi inte ens pratat om själva tarmarna än. Liksom, utan det där är bara andra faktorer som jag tror hänger ihop med att man kan få överväxta bakterier i, i tuntarmen. Då. Och, och sen har vi det här med låg, eh, saltsyra i magsäcken som är viktigt. Eh, och det kan hänga ihop med att man har fått näringsbrister. Äter man till exempel en vegankost så är det lätt att få brist på zink och B-vitaminer. Och, så, och då kan det vara så att kroppen inte ens orkar göra saltsyra i tillräcklig mängd. För att det är väldigt energikrävande. Så det kan vara ett exempel. Men sen har vi också att man kan ha en magsjuka. En väldigt, väldigt vanlig orsak till att man får en överväxtad bakterier i tuntarmen. Så att det liksom rubbar på något sätt. Det kan rubba själva tarmfloran. Det kan också göra så att man får en autoimmunitet mot vissa nervceller i tunntarmslaminan Eller egentligen en typ av celler som är en kombo mellan nerver och muskler kan man säga som heter interstitial cells of kajal men det är mer överkurs och de styr mycket av viss, viss motorik i termaren och det, det kan man alltså få så att de nerverna förstörs efter en magsjuka det finns tester man kan göra på det också så det hör vi många patienter som har faktiskt fått sina symptom efter att de har varit ofta utomlands då, och kanske fått en magsjuka i Thailand eller i, Afrika eller var de nu har varit någonstans.
0: Det där är ju någonting väldigt intressant som jag tror att de flesta känner nog inte till att, att de faktiskt har haft SIBO någon gång. När de har varit utomlands och fått en E-coli i Indien. Alla, alla som har varit i Indien har ju förmodligen nått på den här magsjukan. Ehm, och, och då har man ju haft SIBO och i många fall har det varit övergående då men i vissa fall inte. Mm. Det, ja, det var bara en inflykning.
2: Nej, nej, precis. Och, och det är just det som händer då att Många, många får ju då alltså en kronisk SIBO, för jag ser att SIBO går inte bort av sig själv så lätt. då. Eh, för Har bakterierna väl hamnat i tunntarmen och man inte har eh, riktigt bra försvarsmekanismer då, som vi pratar om, vi pratar om saltsyra, vi pratar om galla och enzymer, men vi pratar också om rörelser i tarmarna. Tarmarna måste ju röra sig på ett normalt sätt för att kunna skölja ur bakterier. Och det gör ju tarmarna också. En ytterligare en faktor att om vi, om vi äter för ofta så sköljer inte tarmarna ur bakterier. För att när vi äter då sätter tarmarna på programmet för matsmältning. Och när vi fastar, eller ja, efter vi ätit då så väntar vi kanske 4-5 timmar. Då sätter tarmarna på städprogrammet istället som kallas det migrerande motorkomplexet. Eller MMC. Migrating Motor Complex på engelska. Och det innebär att man då sköljer ut tarmarna och rensar ur dem liksom rent motoriskt. Men om inte det funkar då, ofta för att vi kanske är uppfostrade med att vi ska äta mellanmål och snacks. Då stänger vi av det där. Eller att vi äter till exempel för sent på, på kvällen. äter man alldeles innan man går och lägger sig. Då stänger man ju av migrerande motkomplexet i flera timmar. Och på natten så ska det gå på var 90 minut ungefär. Då, att man rensar tarmarna. Så det är ytterligare faktor. Det här, ni hör, det här är ju komplext i många mm. olika faktorer. Va? Men mm. det är ju också att det finns många olika sätt att man kan jobba med det här för att återställa om man har drabbats av det då, att man har fått den här bakteriella överväxten som vi ska komma till vad det, vad det leder till. Och, ja, men precis.
0: Mm. Mm.
1: Men det men som det... jag tycker är intressant här är lite så här, eh, det är ju verkligen inte bara att ta ett piller. <laughs> För jag tänker att många som kommer kanske också vill ha de här. Vad kan man få då inom funktionsmedicinen? Vilka tester kan jag ta? Vilken behandling ska jag genomgå? Men sen det vi tar upp här är ju liksom allt det här som behöver sen finnas i livet för att det ska fungera långsiktigt. Ja. Det är livsstilsfaktorer liksom.
2: Ja, för att det här är överväxten, SIBO- Det kan man mäta på ett sjukhus. Alla universitetssjukhus i Sverige har en sån maskin, en sån Quintron Breath Tracker som det heter, som kan mäta de här gaserna som man mäter i utandningsluften för att hitta hitta SIBO. Och det är bara att de gör inte det så ofta. Jag har har hört att det är för att det det är ganska resurskrävande så. Men det andra är ju precis det du säger här Anna-Maria, att en konventionell läkare, en gastroenterolog då, som det handlar om, en magtarmläkare, de är ju inte skolade i det här med hur påverkar kosten och livsstilen och hur får man folk att ändra livsstil och att hur får man dem att lära sig en ny kost. Det är ju ingenting som de har särskilt mycket fokus på utan det är ju mer okej okay, då en bakterie, hur försöker döda den eller med en, ett antibiotikum då? Så fungerar ju där. Och det blir inte lika framgångsrikt som när man tar hänsyn till hela människan.
0: Nej, naturligtvis. Det det kräver ju alla de här sakerna som du varit inne på är ju. Saker som kräver att man blir lite medveten, och att man faktiskt gör mindre justeringar i vissa fall, i i vissa fall beteendeförändringar för för att för att ändra magförhållandena. Jag tänkte stanna kvar lite vid bakterietillväxten där och. Och eh, om vi ser till vilken typ av bakterier som växer till där. Eh, så eh, vad jag har förstått så är det ofta bakterier som är då. Eh, som E. coli till exempel har vi redan nämnt. Men också eh, Klebsiella och eh, den här Proteus mirabilis. Alltså eh, om jag sa fel där vet jag inte. Men, <laughs> men alltså gramnegativa bakterier. Jag mm. tänkte bara om du ville berätta lite. Vad, vad händer med... Alltså gramnegativa bakterier kanske man ska säga. Först är ju de som bildar det här giftet LPS i sin cellvägg. Och vad, vad händer då om man har en övergäst äh, jäsning av den här typen av bakterier i tunntarmen? Vad händer med lokalt i magen och hur påverkar det sen kroppen? Om vi ska ta det steget.
2: Mm. Just det. För en del funderar ju då på men hur... När jag då som funktionsmedelsens läkare börjar prata om att ja, men det kan vara din att du har hjärndimma, att du inte kan tänka klart. Det kan vara att du har ledverk eller, eller att du har olika hudproblem. Att det kan hänga ihop med vad som har hänt i tarmarna då, att du har fått SIBO. Då börjar man ju fundera på hur kan det hänga ihop? Jo, för att um, um, de här bakterierna då som du pratar om, klebsiella och e-coli och proteus och allt vad de heter, de, de finns ju normalt i vår tarmflora, men de har då alltså växt till och tagit en, fått en dominerande position i, i tarmfloran, i, i tunntarmen. Då. Och det här irriterar då, eh, hel, tarmen egentligen och, och även eh, immunförsvaret, för runt tarmen sitter ju kanske 60-70 procent av kroppens immunförsvar. Och det är för att det är den största ytan där då. Det är som en korallskog där inne. Det är alltså tarmvillig, tarmluddet som sticker in där och som gör att det blir så stort yta. Och när man irriterar där då får man ju ett, en immunaktivering. Det kan vara toxiner från bakterierna som bildas. När de äter så bildar de alla möjliga ämnen. Till och det kan vara när de dör så blir det mycket så här som du pratar om, lps som kan också, de är ju väldigt irriterande för immunförsvaret. Men hur kommer de åt immunförsvaret? Jo, man får oftast en läckande tarm då. Så har man rejält med bakterier i tungtarmen så får man en läckande tarm. Då kanske man tänker sig att det är som att det öppnas stora luckor eller sår i tarmen. Och så. Men det är inte på det sättet, utan det är, det är så att består ju av ett lager med celler som står sida vid sida som soldater så här. Uh-huh. Och det måste hålla tätt. Men då bara det glipa lite grann emellan, emellan de här cellerna. Bara på mikronivå. Och då kan det komma in proteiner och delar av sådana här LPS från bakterierna. Och det triggar immunförsvaret. Immunförsvaret ska ju vara där och skydda oss mot bakterier och virus. Här kommer det främmande proteiner plötsligt. Och de proteinerna kan ju också vara i mat då, Som till exempel gluten som är ett protein som är svårt att bryta ner. Det kommer ju från... liksom gräsfrö och gräsfröt vill inte bli uppätet och det där har ni ju missionerat mycket om men, men det är en vanlig faktor att man bryter inte ner in gluten och så läcker det igenom en liten del av glutenproteinet och det räcker för att trigga immunförsvar. Så där har du några mekanismer. Mm. Sen, ja Sen
0: ja, ja, Det är väldigt intressant. Vill du beskriva lite vad hur hur man då baserat på de här symptomen, vad är de vanligaste symptomen på, hur kan man veta att man har SIBO och vilka är de mer vanliga och ge några exempel på mindre vanliga och lite spekulationer kanske vad vad vi inte vet idag men som vad du misstänker skulle kunna ha samband.
2: Ja just det. Jo, och det här är ju så så spännande för att när man pratar om SIBO så är det så att Vi kommer kanske komma in på det, eller så, så, så tar vi det någon annan gång. Men det är ju att man, när man ska diagnostisera det så går det ut på att man, man eh, dricker en sockerlösning. Och så, och så, så bakterier älskar...
1: Socker. Vänta, Petra, kan du säga det där igen ja, som alltså, du sa nu? Vänta, säg det en gång till, för det hackade lite hos mig. Jag vet inte om du blir i inspelningen. Så om du bara börjar om där eh, på ja. Ja. när du diagnostiserar... Ja. Ja.
2: För att diagnostisera Sibus så använder man ju en sockerlösning som man dricker och när den åker ner genom tarmarna och bakterierna får tag på den, då käkar de upp sockret och då bildas det oftast vätgas. Och bakterier är väldigt effektiva på detta så äter du 10 gram socker kan det bli 5 liter vätgas av det på ganska kort tid. Och det här gör ju att man kan få det vi kallar för IBS-symptom. Man kan känna sig upplöst i magen efter man har ätit, särskilt efter man har ätit eh, kolhydrater. Det kan även vara från fiberrik eh, eh, kost. Så Det kan vara att man känner sig att, att ja, framåt dagen måste man knäppa upp bältet lite grann för magen har blivit lite större och de som det drabbar riktigt illa. De pratar ju om food baby. Man ser helt gravid ut. Magen sticker ut som på en gravid kvinna. Det har jag sett några gånger. Och sen får man förstås också... Man kan få diarré. Eller man kan bli hård i magen. Man kan få ont i magen. Man kan rapa mer. och, och så. Det finns ett antal symptom som hänger ihop. Så SIBO ligger ofta som underliggande orsak till IBS-symptom. Då. Men... Eh, och det är kanske så ofta som en mag kan se på detta. Då, men vi mäter ju SIBO på alla våra patienter, oberoende av vad de söker för. För vi vet att alla har inte ens magproblem. Det är ganska vanligt att inte ha några magproblem. Men man har ändrat den här överväxten och den leder till alla de här problemen som vi pratade om förut. Att man får ett tryggat immunförsvar och läckande tarm. Och man kan få näringsbrister för att matsmältningen inte funkar som den ska och absorptionen. Och därför då. Så, så, så kan det. Med tanke på läckande tarm. Och näringsbrister. Så kan det påverka hela kroppen. Alltså tänk att. Alla kroniska sjukdomar. Som vi känner till i princip. Har ju någon form av kronisk låggradig inflammation. Som en komponent. Det har ni också pratat mycket om. Och här har vi en av förklaringarna till det. Att man har en överväxt av bakterier i tunntarmen. Så. SIBO, om man ska se några sjukdomar som hänger ihop med det så är det, är det till exempel akne rosacea. Man har väldigt röd här på kinderna och kanske näsan, det kan gå upp i pannan också. Det är en sjukdom. Där finns det studier på att när man behandlar SIBO hos rosacea-patienter så kan det röda bli mycket, mycket bättre eller till och med gå bort. Och det ser vi på våra patienter också. Väldigt många är åtminstone lite röda. De har inte rosasier men de är lite röda här på kinderna och det där blir bättre när man behandlar behandlar underliggande orsaken. Och jag tror rent evolutionärt att det hänger ihop med att vi tittar på varandra i ansiktet och det finns ett evolutionärt värde i att se att någon faktiskt har en magproblem det här handlar, Jag tror det handlar om reproduktion bara. Att är, evolutionen är brutal. Liksom. Man, man ska se på en människa när man är inte är frisk. Liksom. Um, det är min egen lilla teori bara.
1: Så man ska inte fortplänta sig med den personen?
2: Nej. Nu är <laughs> det här Killa i
0: akne ska man inte... <laughs>
2: <laughs> Nej, och det här är ju, men det här är ju så känsligt då. Så att mm. jag, pratar ju lite, jag är lite liksom hemmablind kanske, men, men för folk som aldrig hört det här resonemanget förut så kan det kännas som hemskt att uttrycka sig så. Mm. Men med ett evolutionärt perspektiv så, så inser man ju att ja, man behöver ju se saker som de verkligen är och försöka förstå kroppen som den verkligen är mm. och inte försöka liksom tänka, ja men... Det kan väl vara normalt att väga 15 kilo för mycket. Nej, det är inte det för en människa. Vi är inte skapta för att gå omkring med en kronisk 15 kilo övervikt. Och det finns massor med problem kopplat till det. Då måste vi se det som det är. Men med den skillnaden att vi skuldbelägger aldrig en, en, den enskilda individen i funktionsmedicin, Det är inte du som människa som gjort något fel. eller något. Nej, du har bara hamnat i en miljö som inte är skapt för dig som art. Det är det som är problemet. Och det kan vi tillsammans jobba med och ändra den miljön. Uh, och det är väldigt få människor som ser helt friska ut i dagens samhälle. Om jag går ut på Kungsgatan här i Göteborg. Det är inte många jag kan liksom, uh, tycka som ser verkligen Nej. vibrant, healthy ut. Så. Um,
0: det Finns det några andra tecken förutom uh, rosasia?
2: Ja, um, som vi sa då, eftersom man kan få dåligt näringsupptag så kan det ju ge... Alla möjliga symptom, men läckande tarm i sig kan leda till så kallade systemiska symptom. Det kan vara ledverk och hudbesvär och hjärndimmar då, som jag själv hade när jag var utmattad. Jag hade ju hjärndimmar och kunde inte, jag hade jag även innan i perioder. Jag kunde inte tänka klart, liksom varje morgon när man sig upp på sänkkanten var det bara åh, oh, det var som syrap, som trögt allting. Så alla som upplevt hjärndimma och sen har blivit av med det och det ser vi ju, våra patienter blir av med det när vi, när vi jobbar med magtarmkanalen och SIBO och kosten och så. Det är ju fantastisk skillnad att leva med och utan järdimmar. då. Um, likadant ledverk kan ju, såhär ospensivigt ledverk. Vi pratar inte om, om ren reumatism eller någon diagnos ofta utan det är bara verk liksom. Det kan också gå bort. Um, och sen så, så kan det ju leda till att man får um, ja. Restless Legs syndrom har en koppling till SIBO att man inte kan hålla benen stilla framförallt på natten, drabbar framförallt äldre um, så det finns, en, det finns i alla fall en, en association däremellan som är, är tydlig och som också kan bli bättre när man behandlar detta då. sen är det vanligt är ju att man har reflux, det vill säga att det åker upp saltsyra ifrån magsäcken magsaften åker upp i i munnen till och med då. Man kan få syru- syruppstötningar och så. Det är en del som har problem. Och det kan just vara gas från SIBO-bakterierna som trycker upp magsaften i, uppåt. då Så det där kan också bli mycket bättre refluxsymptom när man behandlar de underliggande orsakerna. Vi har ju födeämnesintoleranser som, som ni jobbar mycket med. Det är ju helt enkelt så att om, om det här proteinet läcker igenom din läckande tarm från gluten eller mejeriprotein, till exempel kasin då som också kan vara lite svårt då, äh, att, att bryta ner. Äh, då, då kan det ju göra att det just triggar immunförsvaret. Så att man, man, varje gång man äter de här proteinerna, den maten, så får man en immunologisk reaktion. Och det är inte som en jordnötsallergi, som en IgE-allergi, att det bara smäller till och man blir akut eh, svullen eller något sånt. Nej det här går långsamt ofta så det kan ta allt mellan två timmar upp till ett par dygn innan det kommer då, men ofta kommer det inom ett dygn då. Man kan känna sig svullen av det man kan känna att man får allt ifrån huvudvärk till lätt ångest eller något hudutslag eller, eller ont eh, någonstans. Så det där är en väldigt spännande koppling till SIBO det med de här läckande tarmen och fördämningsintoleranserna.
0: Mm. Att trådarna ut till olika organsystem, olika symptområden, det är ju som ett spindelnät som verkligen är väldigt tätt. Och det kan ju låta lite... Eh, på något sätt det låter väldigt anspråksfullt att säga att ja, men att, ja, SIBO ja, men det kan ha, till, eh, kan ha samband med och så är listan två kilometer lång på möjliga sjukdomar och så. Men om man förstår det du just berättade om hur viktig magen är, hur central magen är för immunförsvaret, så, så blir det kanske inte så, så svårt att förstå att det kan spåra över på olika sätt när mm. immunförsvaret hamnar i den här märkliga miljön. Um,
1: Precis. Jag har, en, jag har en fundering bara kring um, liksom det här med när det är läge att behandla det. För vi ska komma in på hur man kan behandla det. Mm. Men jag börjar tänka så här: Sibo, det är inte som att man har att tänka att det är en skala. Liksom alla, det finns ju bakterier i tuntarmen eh, och sen är det när det har blivit för mycket som det uppstår alla de här problemen men någonstans på den här skalan eh, så kanske det bara är begynnande besvär eh, som man enkelt kan hantera utan att man behöver genomgå någon större behandling eller vad säger du? Och hur vet man att man liksom har rört sig över, tippat över gränsen till att man faktiskt behöver genomgå eh, en behandling?
2: Ja mm. Det är en svår fråga för att varför, liksom, varför känner inte alla till det men med SIBO och speciellt läkare och liksom sjuksköterskor alla i vår? Varför känner inte alla till det? Det är för att det är jättesvårt att forska på det. Man ska veta att ordet dysbios som betyder obalans i tarmfloran innan, 20, innan 2011 så fanns det knappt några vetenskapliga artiklar som nämnde det ordet och efter 2011 har den kurvan pekat rakt upp mot himlen, så nu är det säkert ett par tusen artiklar varje år som handlar om, om det vetenskapligt. Så det är det ena, och då är det ändå tarmfloran i, i tjocktarmen. Tarmfloran i tunntarmen som är mitt inne i kroppen, den vet vi ännu mindre om. Det börjar komma forskning om det nu eh, på lite mer bredd så att man börjar förstå lite mer, men vi kan ju bara titta ner 30 centimeter eller något sånt uppifrån och lika mycket nerifrån liksom, i tuntar, men vi har inte kommit in där. Så det krävs ju någon form av smart provtagningskapsel som också är under utveckling, som säkert kommer komma under de närmaste åren, som kan hjälpa oss att förstå det här. då. Så vi måste ha respekt för att det här är ett ganska nytt område. Men som Carl sa, fysiologin talar ju för att man skulle kunna räkna ut, ett barn skulle nästan kunna räkna ut att ja, tunntammen är ju huvudmisstänkt när det gäller inflammation, näringsbrister, kopplingen till många olika sjukdomar och symptom. Och då är det klart att det kan vara svårt att veta när är det för mycket och när är det liksom okej, okay, när kan det gå tillbaka. Jag tror inte vi har svar på det än, Anna-Maria. Mm. Men så vi jobbar ju med dem tester som vi har men de testerna är inte superbra än men det här fältet alltså, och de närmsta fem åren kommer det hända jättemycket och det kommer bättre och bättre tester. Vi kanske ska mm. prata något om det.
0: Ja, Finns det, finns det några, alltså du nämnde delaktat som en möjlig orsak till bidragande orsak till det här med järndimma och så. Alltså det är en nedbrytningsprodukt av fermenterande bakterier vad jag har förstått. Men att, finns det några möjliga blodmarkörer som man skulle kunna finns det några blodmarkörer som du brukar använda för att liksom stödja eller backa upp det ni har sett i ett utandningstest?
2: Svaret är ja men det finns ju inga riktigt, riktigt säkra så. Om man ska titta på stöttande markörer det så kan man ju titta på folsyra då, eller folat som det heter i blodet om det är liksom över maxgränsen utan att man tar några kosttillskott som förklarar det med extra folsyra då kan det vara så att det är bakterier som bildar massa med folater det är inte nödvändigtvis några, någon typ av folat eller folsyra som du har någon nytta av för de, de andra varianter av det liksom. men det kan vara en, en faktor där man kan se att Aha, det kan tala för att det är bakterieväxt som bara sprutar ut sig i folater som tas upp ur tunntarmen. Sen, sen finns det andra mer eh, inflammationsmarkörer då, typ CRP om det är bara lite lätt högt. C-reaktivsprotein då, som ju vid en blir det 160 men här pratar jag om att det ska vara under ett eh, Om man ska ha ett riktigt bra värde över tid då. Men då kanske om man har CRP på fyra eller fem eller sånt där som ligger där. Ja då skulle det kunna vara en skulle kunna vara, SIBO skulle kunna vara en underliggande orsak där. Vi har andra inflammationsmarkörer som ferritin till exempel som är järnlagren i kroppen. Men när de blir höga så kan det bero på att Kroppen upplever det som att man har en infektion utan att det är en riktig infektion. Det kan bara vara att man har läckande tarm och, och en, eh, ja, en lätt inflammation liksom ifrån det. Mm. Det var några, några stycken som man kan titta på. Ja,
0: men det, är väldigt, det är en väldigt spännande framtid här. Nu har vi indirekta mätmetoder eh, i, i dagsläget att tillgå. Eh, och de, ja, som du var, eh, sensitiviteten och specificiteten är inte... Så hög som vi skulle önska, men eh, vi, vi, vi kan väl hoppas på att det kommer direkta mätmetoder eh, när forskning går framåt och med, fler och fler blir medvetna om hur viktigt det här är. Så, eh,
1: men men, men, jag, men har, har Peter förklarat vad, hur de där testerna funkar, de som görs? De här uthandlingstesterna, det kanske du skulle förklara lite.
0: Ja, men det kanske är intressant, ja. Mm.
1: Just det. Mm. Kan du berätta hur de, hur de görs, de testerna som, som ni gör?
2: Då finns det lite olika varianter på det, men det som vi använder i funktionsmedicin både i USA och här i Sverige då, det är ju något som kallas för ett laktulos-test ett uthandlingstest som baserar sig på sockerarten laktulost. laktulos är egentligen ett laxeringsmedel som man använder jättemycket i vanliga vården och det är ett laxeringsmedel just för att det tas inte upp i tarmarna. Det går bara igenom tarmen och på det sättet kan det dra åt sig vätska och, och, och göra avföringen lite mer lös. Men här är inte det vi är ute efter, utan vi är ute efter att, att det vi pratade om förut. Att när bakterierna i tjocktarmen får tag på det här laktulosen, då gör de vätgas eh, och då får man en ökning av vätgas som man inte mäter i tarmarna då, utan man mäter i utandningsluften. För ungefär 20 procent av den här vätgasen tas upp i blodet och sen andas man ut det. På så sätt kan vi mäta det i utandningsluften. Så vi gör det att vi, att vi kan använda vakuumrör. Så man blåser upp i en, i en påse med ett hål i. Och så, jag kan till och med visa hur det ser ut. Man får ett sånt här... Sibokit. Det
0: är en liten låda här nu kan vi... Låda. För
1: de som lyssnar på podden här.
2: Ja, ja. jag tror de flesta. Men som, nästan... ser, som ser får se. Nu tar jag ut mm. en liten plastpåse här med att man kan blåsa i. Och så är det en gummiklädd nål där. Mm. Och så blåser man. Och så har man tio stycken vakuumrör. Sådana här. Mm, så provrör. Ja. Så blåser jag. Och så trycker jag in det och på två sekunder har det suget i sig av min andedräkt. Mm. Och så gör man först, förstås ett prov först när man ser att man, när man inte har tagit sockret. Och sen dricker man sockerlösningen och så väntar man 20 minuter och så tar man ett nytt prov. Och så håller man på sig i tre timmar så man får totalt sett tio prover där det första är utan socker. Och sen kan man tänka sig lite grovt att de första... 90-120 till 120 minuter någonstans, det är i tunntarmen då men sen har socker kommit ner i tjocktarmen och då bildas det oftast vätgas i tjocktarmen då av bakterier men om vätgasen bildas tidigare då är det i tunntarmen kan mm. man gissa sig till men det är ett indirekt test så det är absolut inte perfekt och det krävs att man väger in en del faktorer för att tolka det sen kommer ju nästa del här då att det är inte bara vätgas som bakterier kan bilda det finns fler gaser som kan bildas i magtarmkanalen. Och, men vätgasen är liksom grunden för att bilda de andra gaserna. Så en annan gas är metangas. Och vätgas heter H2H, står för hydrogen på kemispråk då. Och metangas heter CH4C är kol, carbon, och H4 det är att det är fyra vätgaser. Så att man förstår att det går åt ganska många väte för att göra metan då. Så att det är alltså inte ens bakterier utan de kallas för arken, gammal, gammal livsform som kan käka väte, vätgas och göra metangas. Men det där är väldigt intressant och det ser vi kliniskt då att de som har höga nivåer av metangas de flesta ligger på noll. Men liksom. det del som har 60-70 parts per miljon i, i metangas, det har en stark koppling till att man är trög i magen. Man har långsamt tarmpassage för metangas. Bromsa tarmarna. Och när vi lyckas behandla bort det, då kan man ju ha folk som har gått på toa kanske två gånger i veckan i större delen av sitt liv, som plötsligt kan gå på tova varje dag. Så det kan vara väldigt kraftfullt. Så metangas, väldigt intressant att hitta det och kunna hjälpa folk med att bli friskare också genom att få bort det. Så det är förstås, ni förstår det olika bakterier inblandade här. Vi vet inte exakt vilken bakterier det är. Så det är lite grann att man skjuter skott i mörkret när man ska mm. behandla det. Men det finns också en tredje gas då när vi pratar om gaserna. Och den har man inte kunnat mäta för förrän i USA då, senaste Halvåret kanske har man en maskin som man kommersiellt kan mäta den. Så det här är superspännande. Inte minst för att vi har ju misstänkt att man har den här tredje gasen. Och den gasen kallas för vätesulfid. Eller på engelska då, hydrogen sulfide. Vi har misstänkt att den finns i en del fall. Och då har det varit när man inte har haft någon vätgas alls i sitt prov. Det har bara varit som ett dragsträck. Vi kallar det för flatline. För då har man tänkt att all den vätgasen har försvunnit till vätesulfid. Och vi kan inte mäta vätesulfid. Så då har det blivit ett rakt släck på Så då har vi misstänkt det. Men det man har lärt sig nu under inte minst det här halvåret. Det är att vätesulfidsibor är mycket vanligare än man trodde. Tittar man på IBS-patienter som går in på en mottagning så kan det vara en fjärdedel av alla som har vätesulfid. Och förut trodde man att det bara var vätesulfid som liksom tog överhanden eller så var det metangas som tog överhanden eller så hade man bara vätgas. Nu vet man att man kan ha två av gaserna, eller alla tre av gaserna. Så eh, det här blir plötsligt mycket mer komplext. Eh, men det här gör att vi kan, kan hjälpa många fler av våra patienter då som har varit svåra fall förut. För vätesulfid är en väldigt toxisk gas. Den har vi normalt sett i kroppen i låga, låga nivåer. Men när den kommer upp i koncentration så blir den toxisk. Och typiska symptom då om vi ska gå in på det här nya spännande säger det att man kan vara... Jag har haft patienter som har gått omkring ett helt år och varit kroniskt illamående. Liksom. Lite lätt illamående. Där vi har kunnat komma åt genom att behandla detta. Då. Vi har en tydligare koppling till diarré. Det kan vara akuta diarréer. Man måste springa på toa. Inte alltid, men, men en koppling till diarré. Magsmärta kan man få i perioder av vetensulfid. Du kan få domningar i händer och fötter. Mm, det finns en koppling också till att man har urinvägsproblem som är lite oklar. Jag lyssnade på en podd om det faktiskt igår men lite oklar koppling hur mekanismen är där. Men, så det är oerhört spännande. Och den, den snabba kopplingen till det som ni gör där om man inte har möjlighet att ta några tester för vi kan inte mäta sulfid i Sverige. Det är bara i USA man kan göra det. Inte ens i Kanada kan de göra det nu i i mars 2021 när vi spelar in detta. Men det man kan göra är att prova låg i till exempel två veckor. Så kan man se om man får mindre symptom. Och jag har jobbat med det mycket de senaste månaderna och det är intressant. Det finns folk som jag har haft som patienter i flera år. Och det är första när de testar lågsvarlig kost så känner de att wow, nu blev vi av med vissa av mina symptom, Eller de blev mycket bättre då. Sen är de inte, man blir inte av med vätesulfit SIBO genom lågsfavelkost.
0: Nej men det är jätteintressant. för Nu kommer vi lite naturligt in på det här med möjliga strategier för att tackla SIBO. Vill du, vill du börja med att ge en överblick över vilka sätt som funktionsmedicin har till, vilka verktyg som finns där till hands för att behandla SIBO, när ni upptäcker det?
2: Ja, det, Jag brukar säga att det har funnits fyra olika, principiellt olika sätt. Då. Men nu, numera finns det fem. Och, eh, vi kan börja med det första. Då. Det använder man ju i konventionell sjukvård och det funkar ofta väldigt bra. Det är antibiotika. Förr i tiden använde man ju alla möjliga bredspektrum antibiotika för att behandla och Det det kan funka bra, men det kan vara lite grann att man kanske står lite väl brett och ibland kanske orsakar en annan form av (dysbios) dyspios än än det man hade. För vi vi vill ju verkligen trycka ner bakterierna eller till och med i alla fall återställa någon sorts balans i ekosystemet i tarmfloran. Och då vill vi göra det utan att Skapa nya obalanser förstås till någon annan organism som växer till. Men ett sådant antibiotikum som används väldigt mycket det är ju Xifaxan eller Rifaximin. Och det är välstuderat Man får använda det mot IBS i USA. Om man har IBS med DRR så får man sedan 2014 tror jag skriva ut Xifaxan. Det bara att det kostar 10 000 spänn per kur i USA. I Sverige kostade det 2 tror jag, något sånt där. Men vi är högkostnadsskydd då. En fråga
1: bara, används det inom skolmedicinen endast eller använder ni också antibiotika?
2: Nej, det användes, används inom funktionsmedicin också. Det är till olika till olika patienter då. Och ibland så kombinerar man det med andra antibiotika och särskilt om man har... Um, metanproducerande SIBO så är det inte alltid Xifaxan funkar utan då kan det kombineras med till exempel flagyl, men det är lite elackare antibiotika så där kanske så man ska vara försiktig med det tycker jag. Men det används jättemycket hos båda delar så att säga. Då. Sen den andra behandlingsformen är ju olika växtextrakt eller ibland kallas det för örtpreparat även om det inte alltid är örter då. men då tycker man det låter ju flummet det låter ju som någon sorts naturmedicin Ja men det är ju det människan har använt under säkert hundratusentals år och det är, det är inget konstigt med det liksom principen är ju helt, den är precis som med, med penicillin egentligen, penicillin kommer ju från penicillumsvampen och döda bakterier växter måste också skydda sig mot bakterier och svampar och det har de gjort i årmiljoner så de är fantastiskt duktiga på det. Hade de inte varit det så hade ingen av de här växterna funnits idag för att de är angripna hela tiden. Om man ser på till exempel oregano plantan i, i Medelhavet om man har sett en bild där någon gång så kan man ju förstå att det är ganska tuff miljö liksom. ja, men den bildar då ämnen som vi då kan extrahera fram i en känd dos och använda som ett antimikrobiellt medel. Eh, och jag jag hörde på en podd, podd igår som handlade om eh, personer som hade besökt masajerna i Afrika. Det är folket då som lever som boskapsfördare. De gjorde någon köttgryta där på någon get. Men de hade också i, i grytan ett antal... Eh, någon sorts växtextrakt från någon, det såg ut som någon rot någon rot då som, som man kan tänka sig hade någon antimikrobiell effekt då, för de åt ju tarmarna och allt möjligt där. Ja, jag vet inte. Men här, sådana det kan handla om, det är ofta typ berberin som finns i ett antal olika växter, det kan vara extrakt ja, och då är det alltså verkligen extraherat fram allicin, det aktiva ämnet och så en kapsel kan motsvara 35 lyfter i aktiv substans, liksom det är
0: vi testade faktiskt alicin eh, under min utbildning i Linköping. Så fick vi testa det. Eh, vi hade sådana här odlingsdiskar med, eh, med agar på. Så hade vi bakteriekolonier. Och fick sätta en droppe med vitlöksextrakt. Och det blev en större, eh, alltså fri cirkel. Den utrotade bakterierna i en större cirkel än eh, antibiotika som vi testade. Vad jag kommer ihåg. Så den var väldigt stark eh, just på dem. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för stammar vi odlade på, men ja. Det ja. Men det var intressant, det var en stark effekt.
2: Ja, mm. så det, det är inget humbug i, i det där. Det luriga med växtextraktet är att man ska ju se till att man skaffar dem från någon respektabel källa. Liksom. Inte bara köpa vad som man ska. Man ska absolut inte ta sånt om man tar läkemedel utan att man vet vad man gör. så Det finns risker med det och det finns interaktioner med läkemedel. Så. Så, men själva principen är det inget fel på det med att... Det, den ska ju utvecklas mer tänker jag framöver. Så när jag har jag patienter då som behandlas på ett tredje sätt med vattenfasta. Men det är inte så många för att då handlar det om 10 dagars vattenfasta eller något sånt. Men jag har då sett hur höga nivåer av metangas till exempel har försvunnit på 10 dagars vattenfasta. så det finns inte så mycket data där men man förstår ju då att man svälter ut. Och det, man svälter inte ut bakterier på tre dagar för att de har ju väldigt starka överlevnadsmekanismer de går in i vila bara och hibernerar liksom och klarar, klarar sig i någon, kanske i vissa fall i någon sporform så, men sen kan de bara vakna till liv igen när maten finns. Men om man gör det tillräckligt länge då, då är det inte så lätt för dem att överleva för man ska tänka på att tarmslämningarna byts ut ungefär ja, ett par gånger per vecka så att det, då åker de ut liksom.
0: Så det kan vara som en slags ombotning eh, för eh, tarmen att liksom få, få en, en komplett utrensning av eller en, 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 mera utav en av en genomsköljning av tunntarmen då det krävs lite längre tid.
2: Ja. Mm. Fasta finns ju nästan alla religioner och så här som en, mm. en del.
0: Jag fastar faktiskt nu. Ah. <laughs> Sen i förgår. I går förgår, åt jag middag senast. Hur ah. mår så, Jo, men jag mår väldigt bra faktiskt. Jag har, dock nu inför så börjar jag dricka lite te. Så att det, det är inte en vattenfasta längre. För jag sätter. jag behövde vara på topp lite. Jag får inte ha någon äh, äh, <laughs> så ja, Bortsett från tekoppen så. Men, mm. äh, men i övrigt äh, mår jag jättebra. Jag har druckit äh, ja, det här, natrium, kalium och magnesium i en äh, elektrolytdryck bara. Mm. Äh, annars inget. Annars.
2: Mm. Äh, de som har fastat länge säger att dag två och tre är de värsta dagarna. Och sen bryter ja. de flesta fastan. Och man... Precis. Jo men det
0: brukar vara. Jag, men jag tror att jag är lite tillvand. Jag har nog ganska hög eh, beta, eller fett, fettförbränning eh, normalt sett. Jag äter inte en hög kolhydratkost. Så. Mm. Men, så det kanske underlättar omställningen lite. Och sen det här med elektrolyterna. Det gör jätteskillnad för mig i alla fall. Mm. Eh, att inte få den där kraftiga vätskeförlusten i samband med, med fasta som man kan få ja, men både hjärndimma och huvudvärk och känna sig matt och allt det där.
2: Ja. Så det,
1: Är ja. det några som inte borde fasta?
2: Ja, underviktiga människor ska ju vara försiktiga med det. Och om man har svår utmattning och om du har någon form av ätstörning ska du också... De tre grupperna brukar jag i alla fall inte rekommendera att fasta.
1: Mm. Mm. Nej. Mm. Eh,
0: Går vi vidare antibiot,
1: till förlåt,
2: nummer fyra här ja, Nummer fyra ja. <laughs> det är mm. bingo Nej. Uh, nummer fjärde sättet att uh, behandla SIBO som finns och som är etablerat och uh, studerat, det är ett annat sätt att svälta ut bakterierna utan att man faktiskt svälter ut sig själv och det är elemental kost eller elemental diet då äter man ingen mat på två veckor men man får ändå i sig näring genom att man äter pulver och olja. Pulverolja. Det finns också vissa produkter man kan ta så det är i princip bara pulver man äter. Men de har inget gott rykte. Att de, de smakar helt enkelt inte bra. De flesta sådana här produkterna. Man kan göra det själv. Jag själv gjort det med eget eller med ett sådant hemmagjort recept. Och det är ju att jag satt och drack olika oljor. Det kan vara rapsolja och MCT-olja och eh, olivolja och sådär. Liksom. Eh, och eh, så äter man då bara aminosyrapulver och lite glukos kan man också. Det får inte vara för mycket för de matar bakterier. Men grejen är att det här aminosyror och det här glukospulver det tas upp så snabbt i tarmarna. Så längre ner blir det som att tarmfloran får ingen mat och fettet är det som ger energi då. Så, men det där är svårt att genomföra. Det är vanligt att patienterna, de mår illa eller de av den här pulvret. Och så så att det är ingen särskilt lätt framkomlig väg även om det är väldigt effektivt med Elemental 80 80% kan bli av med SIBO eh, i studier. då Och även eh, alltså, svår SIBO. Så, mm. Har ni provat då,
1: det? Inte, provat. inte
0: elementalkost, nej. Mm. Alltså det, jag vet inte hur det ser ut med tillgängligheten på produkter där. Alltså de, eh, finns det någonting som är riktigt bra? Som, finns det någonting som ens smakar i närheterna bra?
2: Som... Mm. Ja, jag har en av läkarna som jobbar med mig på Fanmenu. Hade provat en av de nya produkterna från USA. Men inte ens den smakade särskilt bra som
0: jag tycker det verkar mer intressant med det vi ska prata om, det som vi har tagit omväga för att prata om, just carnivorkosten. Mm. Nu, du har nämnt de här fyra, det antibiotika, växtextrakt, fasta och elemental diet. Men den här studien som ni har gjort nu, var, varför blev du nyfiken på att göra den och vad är
2: det ni har gjort? Mm. Om man bara hörde om, om den studien, en studie på karnivorkost mot SIBO kan man ju tycka, men vad är det för galen studie att man, att man liksom ska få folk att bara äta kött i en månad? Uh, vilket var ungefär det som de gjorde då. Uh, jo, det kan vara bra med lite bakgrund där då. Och det här är ju det femte sättet att behandla SIBO på som jag säger har tillkommit som man inte visste innan. Uh, och det... För att vara noga då, det är ingen studie egentligen utan det är ju en, en fallrapport, en fallserie kan man kalla det. Så man tittar bara tillbaka på vad har hänt och så rapporterar man det. Så det är inte så att man tittar framåt eller att man bestämmer att du ska äta så här eller du ska äta så här. Det är bara, här är bara i studiens... Vi kallar, jag kan kalla det för studien även om det inte är en studie då, för det är en mm. vetenskaplig artikel. då mm. Men i, i artikeln så har vi haft... Um, sex stycken patienter som vi har rapporterat hur det har gått för dem. Eh, och det de gjorde då var att de, de tog bort all annan mat och dryck förutom det som kommer från djurriket under olika, det var allt mellan två till sex veckor. Och det vi har mätt då är ju att vi hade sett att de hade ett tecken till SIBO. Eh, framförallt vätgaskurvan var hög på de här patienterna innan och sen så det enda behandlingen de gjorde var att, att lägga om sin kost. De har inte tagit några antimikrobiella medel eller eller några eh, antibiotika. Så det är just det som är grejen att vi vet, varför är det, är det de här patienterna rapporterar? Jo för att vi, vi vet att de har följt just de här riktlinjerna om att äta just bara en karnevorkost. De har inte riktat på något annat. Det är liksom Rent snyggt. Vi kan lita på att de har gjort det som står i i artikeln där. Alla patienterna såg faktiskt en normalisering på den här kurvan. Den den här går att hitta på nätet. Ni kan ju länka till den om ni vill.
0: Det kommer vi göra. Det här avsnittet fick bli lite av en cliffhanger. För det blir först i nästa avsnitt som ni får höra mer om de resultat som framkom i kandivorkoststudien för behandling av SIBO. I nästa avsnitt kommer Peter också berätta mer om den funktionsmedicinska läkarkliniken FunMed som han har grundat och vad de har för planer för framtiden. Vill du följa oss på Pallioteket så finns vi på pallioteket.se. Anmäl gärna intresse för vårt kommande medlemskap Hälsodetektiverna, köp våra böcker eller anmäl dig till vår 12 veckor långa onlinekurs AIP Masterclass och ha en riktigt fin sommar. Hej då!